0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Uriel Reyes y te invito a escuchar Relatos de la Noche. Si todavía no has escuchado el podcast más aterrador que te puedes encontrar en español, historias de nuestra comunidad como esas que escuchabas en tu infancia, experiencias que suceden en calles como la tuya, en casas como esa en la que vives, historias de las que tú podrías ser protagonista. Te esperamos en Relatos de la Noche.
2: Existen historias que nadie se atreve a relatar. En este acervo, he logrado reunir algunos de los eventos y criaturas más aterrorizantes de nuestro planeta. Atrévete a enfrentar estos volúmenes secretos y mirar de frente al terror, pues estás a punto de escuchar las antologías de la noche. mit mi buen amigo <ríe> ah, me gusta tenerte conmigo cuántas lunas no han muerto bajo tus ojos sabes contigo no extraño la compañía <ríe> Ah todavía los escucho en mi cabeza Artemio no puedes estar solo Artemio deja de hacer conjuros Artemio ¿Qué haces deambulando por las noches? ¡Artemio, Artemio! ¡Artemio! <ríe> bah, solo tú me comprendes. También tú, mi Cuitl. Mis alas, mi compañero. Ustedes son bálsamo para mi soledad. ¿De cuántas historias somos testigos? ¿Cuántas leyendas han visto renacer frente a sus ojos? Yo, yo simplemente soy un cronista de la noche, del oculto, de cuando Dios se esconde. Así que por eso todos me apodan. El cronista. <risa> Vaya ingenio. Ya no sé cuántos libros y manuscritos resguardo. He dedicado toda mi existencia a preservar historias y leyendas que siguen vivas, ocultas desde las sombras. Son las crónicas de mundos y épocas que creíamos olvidadas, muertas, pero que sin embargo regresan una y otra vez para recordarnos que en la ausencia de luz la oscuridad prevalece y toma el control. Perros, perros, fuera, fuera, largo, fuera. Tranquilo, hermoso, tranquilo. Aquí estás a salvo. Perros. No entiendo la extraña fascinación por estos animales. Bestias salvajes que fingen lealtad para esclavizar a los hombres con sus demandas. ¿Quién es el verdadero amo? Les damos de comer, recogemos sus excrementos, toleramos su constante empalago. Nah, no, no me gustan. Por eso te prefiero a ti, Joel Mitzley. Mi hermoso e independiente compañero. Además, nunca he podido ver igual a los perros después de la historia de Francisco. ¡Oh! Escalofriante. A ver, por aquí debo detenerla. ¿A quién en, en uno de estos tomos. Por aquí. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Francisco Ceguera. Francisco Ceguera fue un joven ingeniero a quien le encomendaron terminar una construcción altamente irregular en una zona protegida de los altos de Chiapas, muy cerca de San Juan Chamula. Un bosque frío y húmedo que aún resguarda el misticismo, la magia y tradición de chamulas, centales y tzotziles, pueblos y culturas donde lo oscuro es familiar y cotidiano. Es aquí, en medio de este bosque, y rodeado de una docena de guardaespaldas armados hasta los dientes que Francisco intenta aplacar la ira de una multitud enardecida de pobladores que fueron despojados de sus tierras para construir un aserradero les quitaron sus casas les quitaron sus tradiciones y ahora también su dignidad
3: ¡Estas tierras ahora le pertenecen a Drywater. ¡Todos ustedes han sido bien compensados! ¡Estas tierras son nuestras! ¡Nos engañaron! ¡Todo fue legal! ¡Ustedes estaban aquí sin ningún derecho! ¡Por favor, dense la vuelta y váyanse! ¡No queremos usar la fuerza! ¡Esta tierra nos pertenece desde siempre! ¡No puedes comprar lo que no se vende! Aquí nos quedamos.
4: Francisco, Elena, ¿qué pasó? Acabo de hablar con los de arriba. Vamos muy atrasados. Tenemos que reanudar la construcción. Haz algo. Oh.
3: Escuchen bien. Den vuelta y regresen a sus casas. Si no, nos veremos en la necesidad de evacuarnos por la fuerza. Ya no tenemos casa. Ya no tenemos hogar. Ustedes nos quitaron todo. Oficiales. Lárguense ustedes. No nos vamos a ir a ningún lado. Es su última oportunidad. No nos van a disparar. No se atreven. Adelante. ¡No, ¡No disparen! ¡Ah! ¡Solo era para asustarlos!
4: ¡Ay, Dios! ¡Puta madre! Creo que le dimos a alguien
3: ¿Qué les pasa? Fui muy, muy claro! ¡Solo disparos al aire! ¡Ya que asustarlos! ¡No matarlos! <risa> <Son> unos pendejos! <risa> ¡Carajo! Gas. <risa> ¡Cars!
4: Está sufriendo Alguien ¡Remátelo! ¡Distente! ¿Qué te pasa, Renan? No somos
3: asesinos!
4: Es más fácil y más barato para la empresa pagar el entierro que enfrentar las demandas y hospitales. El disparo vino de fuerzas estatales. No tengo que cuidar a la empresa.
3: Aquí la tierra es sagrada, protegida por... y cal. Aquí descansa mi pueblo desde el comienzo. Golpeaste a la noche Y mi sangre lo deja libre Están malditos ¡Gas! Están malditos
1: Llévense el cuerpo Entiérrenlo bien No debemos dejar rastro Para Francisco Las muestras de violencia
2: Eran parte natural de su trabajo Era de esperarse Que los habitantes del recién Comprado predio Pusieran resistencia Pero aquel día Había algo extraño y aterrador En la mirada del hombre que acababan de matar una mirada de odio y de venganza. Los miró, con la certeza que aquellas tierras eran protegidas por algo sagrado, peligroso. Y cal... Cas... Maldito. Cas... Maldito. <risa> ¿Quién cree en esas cosas? Pensaba Francisco. Yo no creo en supercherías, se decía a sí mismo. ¡Esos son cuentos de los pobladores para espantar a los tontos! Sin embargo, muy en el fondo de su alma, la duda comenzó a echar raíz. Días después, Francisco se instaló en medio del enorme bosque, habitando una pequeña cabaña recién construida, desde donde supervisaría los avances y operación del aserradero. Francisco pasaba cada semana analizando el terreno y calculando cuántas hectáreas de bosque podrían utilizar. El trabajo era arduo y llevaba ya meses aislado en aquella cabaña. Su única compañía eran los obreros y los guardias que lo protegían. Así que después de largo tiempo de vivir aislado, decidió tomarse un día de descanso para relajarse. Tomó su rifle y salió al bosque para dedicar aquella tarde a una de sus actividades favoritas la cacería el hombre se ocultó entre la maleza mezclándose con el follaje colocando el rifle frente a él y esperando pacientemente a su próxima víctima unos momentos después ahí estaba un enorme y majestuoso ciervo. De brillante pelaje y granosamente desfilaba tranquilo, majestuoso, por un claro, a varios metros de él. Francisco tenía una peculiar forma de cazar. Juntaba sus labios y emitía un ligero silbido que imitaba el de un pájaro, para de esa forma llamar la atención de su presa. El siervo buscó el origen del pecular silbido Francisco apuntó El siervo logró ver al hombre escondiéndose entre la maleza Pero era demasiado tarde Se desplomó de inmediato. Tratando de sobrevivir a la muerte Cada esfuerzo le quitaba vida Pero seguía en su lucha Escupiendo sangre por el hocico Hasta que no pudo más Se detuvo Ya no tenía más fuerzas Aquel hermoso animal Yacía agonizante Mientras se desangraba por el balazo Francisco se acercó lentamente Lo contempló Con una mezcla de orgullo y tristeza Pero no habría que acabar con el sufrimiento de la bestia
3: ¡Están malditos!
2: Por un segundo su conciencia pareció despertar. Pero finalmente, decidido, levantó su rifle y con la mira apuntando a su cráneo, Francisco jaló el gatillo. Inerte, el cadáver del ciervo quedó con los ojos fijos, sin vida, observando desde la muerte a su verdugo. En el bosque se hizo un silencio espectral Nada se movía Nada se escuchaba Ni siquiera el viento Pero Francisco En medio de aquel paraje Sintió la presencia de alguien que lo observaba Justo como aquel siervo Debió de haber sentido Momentos antes de su muerte Francisco giró lentamente la cabeza y lo que vio le heló la sangre lenta pausadamente una enorme criatura con forma de perro fue revelándose desde la maleza su pelaje era largo sucio y ceboso sus orejas se mantenían erguidas y se movían independientemente la una de la otra Sus patas eran largas y delgadas Como las de una mesa Y los colmillos eran tan grandes Que se escapaban de su boca Pero lo más aterrorizante Era su mirada Dos enormes ojos inyectados de sangre Que lo veían con furia Con venganza
1: Shh, shh, shh. Tranquilo, tranquilo shh. El miedo
2: se apoderó de Francisco Y sin pensar mucho Decidió recurrir a su arma Para salvarse de la bestia El perro avanzaba
1: lentamente Amenazante
2: Hacia él
1: Anda chiquito Tranquilo eh, perro, anda Vente, acércate sin miedo. Así, así. ¡Hola!
2: Muere. La bala entró justo en el cráneo, por entre los dos ojos. Se escuchó un aullido de la bestia. Pero para su sorpresa, la enorme criatura se sacudió la bala. Y continuó avanzando hacia su presa.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué clase de monstruo eres?
2: El enorme animal saltó hacia Francisco, dejando caer su peso entero sobre él. La bestia lo atacaba mientras él intentaba separarse, poniendo el rifle entre su rostro y las fauces del perro. Pero era inútil. Se abrió paso a mordidas, reduciendo el rifle a un par de astillas y fiernos. Poco a poco, la mirada de la bestia se fue tornando más violenta, con los ojos rojos llenos de sangre. Francisco creyó oler el fétido aliento del monstruo, quien con furia bufaba a escasos milímetros de su rostro. Por primera vez en su vida, Francisco se sintió completamente indefenso vulnerable y así, rugiendo de rabia, ante el terror de su víctima, el animal abrió sus fauces y le asestó una mordida, arrancándole parte del rostro. El perro siguió muriendo, devorándose los labios de Francisco, desgajando la carne con rabia. De un tajo, le arrancó un enorme pedazo de boca del rostro de Francisco. ...masticándolo con deleite. Francisco, aún con vida... ...utilizaba todas sus fuerzas para detener el ataque. Así que con un esfuerzo más... ...pateó a la bestia... ...quitándosela por un momento de encima. Había ganado un poco de tiempo... ...así que se incorporó... ...sosteniéndose con una mano... Mientras con la otra detenía nervios y tejidos sangrientos Mientras tapaba el hoyo en su boca Francisco corrió, corrió Tratando de no mirar atrás Buscando la protección de la cabaña Mientras la enorme bestia lo perseguía muy Pero muy de cerca No fue fácil recobrar el aliento, pero por ahora se sentía seguro. Así que Francisco tomó valor y se acercó temeroso a ver por la ventana. Esperaba sus rugidos, su cara ensangrentada. Pero para su sorpresa, la criatura que segundos antes lo acechaba había desaparecido sin dejar rastro. <risa> bueno... Salvo en el rostro de Francisco. <risa> Nunca imaginó el tamaño del daño. Mientras Francisco se miraba en el espejo del baño, fue descubriendo lentamente la boca con su mano, revelando la verdad de su rostro.
1: ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!
2: Un enorme hoyo se abría de extremo a extremo donde antes estaba su boca, dejando ver nervios y tendones sangrantes que enmarcaban los huesos esqueléticos de una calavera expuesta. Sin labios, una hilera de dientes sangrientos parecían sonreír sardónicamente, burlándose de su terrible apariencia, dejando ahora una permanente sonrisa macabra en la cara de Francisco El asustado ingeniero Tomó una toalla Y cubrió con ella la herida Pero la sangre no paraba de salir Y pintaba de rojo la toalla Con un obscuro coágulo de sangre Francisco Volvió a la sala Y desesperado Tomó el teléfono
1: Renan, ayuda, por favor, estoy
3: herido, estoy sangrado ¿Francisco? ¿Qué pasó? No te oigo
1: bien Por favor, envía ayuda El médico, estoy atrapado, por favor
4: ¿Francisco? Aguanta ahí, vamos a mandar ayuda, ¡aguanta!
1: Apárense, por favor, apúrense!
2: la noche cayó en el bosque y el silencio nuevamente inundó el valle manteniendo a Francisco en su encierro finalmente la sangre de la boca comenzaba a coagular pero había perdido mucha sangre y ahora luchaba por mantenerse consciente mientras esperaba la llegada de la ayuda sentado en su sillón y con un rifle de repuesto a su lado Francisco esperó impaciente a que Renan llegara. Cada minuto parecía interminable. De pronto, ante su sorpresa y alivio, escuchó a lo lejos, desde el bosque, un silbido peculiar.
1: Alguien llamaba su nombre. ¡Francisco! ¡Francisco! ¡Francisco!
2: Francisco se incorporó de inmediato. Se alegraba de que la pesadilla estaba a punto de terminar, así que se acercó a la ventana y, cauteloso, se aseguró de que la bestia no estuviera cerca. Mientras a lo lejos escuchaba la voz que lo llamaba una voz extrañamente familiar
1: Francisco Francisco ¿Dónde estás Francisco? Aquí
3: aquí estoy
2: Sus ojos se abrieron con terror, pues de entre la oscura maleza se asomó lentamente el horripilante perro. Pero ahora había algo extraño en su apariencia, algo que lo dejó petrificado por el miedo. La criatura, donde antes tenía el hocico, ahora llevaba la boca del propio Francisco como si fuera la suya propia, dándole a la bestia una apariencia siniestra. Parte perro, parte humano. Ahora Francisco sabía por qué la voz le sonaba tan familiar.
1: Era la suya. Francisco, al fin. Aquí estás. aléjate demonio! Es inútil. Tus armas no me hacen nada. Este es mi hogar. Son tierras sagradas desde el principio del tiempo. Todo aquí es chamula. Incluso lo que nos invade es nuestro. ¡Ka ¡Estás maldito! <ríe> Eso lo dijo el indígena. ¿Quién eres? ¿Qué clase de demonio eres? Yo soy Ical, el guardián de estas tierras, el chulel más feroz. Traté de advertírtelo, pero la ambición del blanco no tiene límites. Son peste que invade y destruye Ustedes no tienen raíz, ni pertenencia. Solo buscan más y más dinero, más poder. Pero aquí nacieron dioses que aún nos guardan. Y habrás de cumplir tu sentencia. Ahora tú nos perteneces. Estás en tierras sagradas. Pero te necesito completo. Necesito el resto Ya tengo tus labios Tu voz Mas no es suficiente Me falta el resto Voy a tomar tus ojos Tus brazos Tus piernas Tu alma Todo será mío Pues todo tú ...me perteneces. ¡Aléjate! ¡No puede estar maldito! ¡Cristo me protege! Aquí castigamos a tu Dios... ...y a tus santos. Ningún chamula se doblega. Mutilamos a tus santos... ...por cobardes. Expulsamos a tu iglesia y crucificamos a uno nuestro para tener un cristo en nuestra imagen ¿Quién crees que puede protegerte? Yo tampoco me doblego
3: ¡Muere como el perro que eres!
2: Francisco no pudo ni defenderse La bestia se le abalanzó Arrancándole de un tajo las manos Con las que intentaba protegerse De una mordida le abrió el vientre Y con sus patas Forzaba a Francisco a contemplar Cómo se devoraba sus intestinos Su pene abriendo sus fauces se tragó de un bocado todo el rostro lamiendo con su lengua las cuencas donde antes estaban los ojos sus brazos y piernas los masticó con furia escuchando el romper de cada hueso y así siguió esta masacre hasta quedar Francisco reducido a una masa de nervios y sangre que se fue absorbiendo por la propia tierra entonces, el enorme animal se levantó en dos patas y mirando hacia la luna, su hermosa metic, aulló hacia la noche, helando la sangre de toda criatura viva. Al día siguiente... Los primeros rayos de luz iluminaron el bosque y junto a ellos, los animales fueron dotando aquel paraje de vida como cualquier día común y corriente. La tranquilidad del bosque se vio interrumpida por los sonidos lejanos de un equipo de tres personas integrantes de Drywater que se acercaban siguiendo apresuradamente a Renan.
4: Francisco, ¿dónde estás?
2: Al llegar a la cabaña... Entraron precipitadamente buscando auxiliar a su colega. Pero nadie hubiera estado preparado para lo que verían. En su sillón, sentado, recién bañado y limpio, estaba Francisco, leyendo la Biblia con un rifle en su regazo. ¿Francisco? ¡Renan!
4: ¿Estás bien? ¿Qué te pasó?
1: Ah, ah. Ya, ya, tranquilo, tranquilo, tan solo fue un susto Salí a cazar y me topé con una bestia que estuvo a punto de matarme Pero gracias a Dios me encargué de ella No pasó de un susto enorme Disculpen por la urgencia Traté de marcarles de nuevo, pero mi celular se quedó sin batería
4: Pero al teléfono sonabas mal Pues es que este trabajo me está volviendo loco el
1: aislamiento se te sube a la cabeza Pero ya, ya, ya Ya todo está bien Ya, gracias de nuevo
4: Ah, bueno Lo importante es que estás bien Anda, vamos a San Cris Te invito a desayunar Los de arriba están preocupados Ya enviaron por Ignacio para relevarte
1: uh, no No, 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 muchas gracias Pero no Diles por favor que Este es mi hogar ya le agarré modo
4: a esta cabaña, a este lugar. ¿Qué cosas dices? Tú pediste el relevo. Además, no has avanzado nada en los últimos meses.
1: Ya lo sé, pero ya entenderán. Aquí me voy a quedar. Gracias por venir, de verdad. Pero ya pueden irse. Necesito seguir con mi trabajo.
4: ¿Cuál trabajo? No has pasado de algunos planos y medidas Drywater está desesperada Teníamos que haber empezado la construcción hace un mes Ya no importa lo que hayas avanzado Los camiones ya vienen en camino con Ignacio Van a empezar a talar árboles Y a aplanar el terreno hoy mismo
1: No creo que sea una buena idea
4: Lo que creas o no es irrelevante Anda, ven con nosotros Necesitas un descanso
2: Renan se acercó para ayudar a levantarse a Francisco Sin saber que aquel hombre no era su colega Sin decir más palabras La criatura desdobló unas garras enormes Cortándole la yugular a Renan quien comenzó a ahogarse con su sangre? Los otros tres acompañantes Paralizados por lo que habían visto No se atrevieron a mover
1: un músculo Escuchen bien las palabras de Ikal. Yo soy el guardián de los altos. Esta es tierra sagrada. Y por lo tanto... Prohibida para ustedes. Ay de aquel... Que se atreva a deshonrar nuestro espíritu. Ya que siempre hallará la venganza y la muerte. Esta... Es tierra chamula, donde Tzentales y Tzotziles lloran. Nunca más abusarán de estos pueblos, y cal los guarda. Este es mi hogar, mi hogar, mi y, y, y,
2: y sin mayor testigo que el bosque, la criatura, mitad perro, mitad Francisco, se fue despojando de su ropa hasta quedar completamente desnudo y fue adentrándose lentamente hacia la parte más oscura del bosque mientras se transformaba en una bestia cada vez más grande más temible la criatura desapareció entre las tinieblas emitiendo un rugido aterrador que se escuchó a kilómetros de distancia Dicen los pobladores de la región Que aún se escucha en las noches El rugido de Ical Que amenaza a cualquier desgraciado Que se atreva a violentar sus tierras <risas> Y así termina la historia de Francisco Un hombre desafortunado Que perdió la vida por tratar de apropiarse De lo que no le pertenecía Normalmente los animales son más nobles que los humanos Ay, tanta arrogancia Tanta ambición en los ojos del hombre Una dura lección pagada con sangre mm. Quizá de aquí viene el dicho Lo defenderé como perro <risa> Por eso no me gustan los perros No podría estar más de acuerdo a descansar mis leales compañeros y teman siempre a la noche cuídense de las sombras uno nunca sabe quién puede ser el siguiente protagonista de nuestras crónicas oscuras buenas noches desde la oscuridad de las sombras